0: geht aus der Metrostation Park die hinaus und steht dann vor einer riesigen Geraden mit kleinen Stufen. Also man geht ungefähr 15 Minuten auf dieses Museum zu. Rechts und links gibt es dann schon da gibt's eine Kirche, aber es gibt auch Statuen. Man geht dann quasi ganz langsam rauf, dann gibt es oben einen riesigen Obelisken. Dann gibt es Militärgeschütz, also Panzeranlagen vor dem Museum und man geht dann in den Hauptteil hinein. Im unteren Teil befinden sich die Dioramen. Im Zentrum befindet sich die Tränenhalle. Das sind Kristalltränen, die von der Decke gehängt werden. Und vorne ist schon fast eine Marienähnliche Skulptur einer Frau, die einen, die einen Soldaten auf dem Schoß also liegen hat. Mäßig. Genau. Im ersten Stock gibt es einen zentralen Raum, es ist ein Veranstaltungsraum, wo die gefallenen Krieger aufgelistet sind und wo in der Mitte eine sehr pathetische Soldatenskulptur steht. Dann gibt es diese neuen Bereiche, wo dieses Apartment in Berlin nachgestellt wurde, ein Teil des Reichtags mit Graffitis dran oder mit Beschriftungen und dann gibt es einen Teil, sehr klein über den Holocaust, und dann gibt es noch eine Galerie im ersten Stock mit Gemälden, Kriegsgemälden aus sämtlichen Epochen. Die Frage ist immer, wie, wie kann man so etwas bearbeiten, wo es dann auch bricht, weil es schon eine Bildgewalt ist, die besonders ist, die auch einlullt. In den Räumlichkeiten hat man quasi, ähm, da hat man das Mobiliar und den Verweis auf die Menschen und die gemalten Menschen, da ähm, bricht die, diese Pathetische Stil mit den profanen Gegenständen. Mhm. Da passiert etwas, das nicht gewollt ist, das man wahrnehmen kann.
1: So erklärt Katharina Gruzei den Zugang und Eintritt in das Zentralmuseum des Großen Vaterländischen Krieges und ihren Zugang zu der Fotoserie War Rooms, die dort entstanden ist. Katharina Grutzei hat sonderbare Räume in einem Moskauer Museum aufgespürt. Im Museum schwenkt sie ihren Blick auf Bereiche abseits der großen Kriegsdioramen und fokussiert Teile des Raumes. Dort treten pathetische Kriegsmalereien an den Wänden in den skurrilen Dialog mit der funktionalen Ebene des Museums. Es wirkt dann, als würden sich gemalte Soldaten hinter dem Schreibtisch des Museumspersonals verschanzen. An anderer Stelle scheint ein versammelter Kriegsstab auf ein im Raum platziertes rotes Telefon zu starren. Am 23. März werden Gabriele Spindler von der Landesgalerie und die Künstlerin Katharina Grutze über die Arbeit War Rooms sprechen. Hallo und herzlich willkommen bei der Landesgaleriesendung auf Radio Fro. Am 23. März um 19 Uhr wird dann das Künstlergespräch über die Fotoserie War Rooms stattfinden. Dazu Gabriele Spindler.
2: Ja, da kommen sozusagen zwei Museen, stoßen da aufeinander in den Bildern, in der Landesgalerie, die ja selbst mit diesem 19. Jahrhundert-Gebäude auch so fast was Pathetisches schon hat, ja, im Hinblick auf Museumsgebäude. Aber das war gar nicht so sehr der Zugang. Der Zugang war einfach der, dass Katharina Grunzeit seit Anlass dieser Reihe War Rooms, dieser Fotografien, eben eine Publikation herausgegeben hat, eine großformatige Publikation, mehr ein Heft, aber doch recht groß und recht umfassend diese Reihe dokumentiert. Vor allem die Bilder kommen hier sehr schön auch zur Geltung. Die Fotografien in der Publikation spiegeln die Arbeit sehr schön wider und wir haben eben beschlossen, dass wir diese Publikation präsentieren, aber eben auch mit Fotografien aus der Reihe. Das kam dann so im Nachhinein dazu, aber ich finde es recht schön, dass man quasi dann auch die Originalwerke sehen kann aus Anlass der Buchpräsentation. In einem Museum in Moskau. Das ist das Zentralmuseum des Großen Vaterländischen Krieges. Sagt ja als Name schon einiges über den Zugang aus, den man hier zum Thema Krieg wählt. Also nicht sehr differenziert, eher in Richtung Pathos, in Richtung Nationalismus, Patriotismus wird es dort dargestellt. Es ist fast. Mutet fast skurril an, wenn man diese Fotografien sieht. Und ich sehe in diesen Fotos vor allen Dingen zwei Ebenen, wenn man so will. Also, das eine ist die inhaltliche Ebene dieser großformatigen Wandmalereien, die den Krieg gewissermaßen zelebrieren in dieser ja soll man sagen, in diesem, in diesem sozialistischen Realismus eigentlich, vom Stil her, die den Krieg zelebrieren und da also ganz opulent und ganz pathetisch in diesem Museum angebracht sind. Das ist die eine Ebene der Arbeit und die andere Ebene der Arbeit ist, wie sich quasi diese funktionalen Anteile des Museums, dort ihren Raum suchen, ja? also das kommt in den Fotografien von Katharina Krutze sehr gut zur Geltung, weil sie immer wieder gerade den Blick auch drauf lenkt auf das Telefon, auf die Türen, die in diesen Wänden dann fast integriert sind in die Malerei und wo man einfach quasi die funktionale Ebene des Museums so deutlich wird.
1: Ein Gespräch zwischen Gabriele Spindler und der Künstlerin Katharina Grutzei wird, wie erwähnt, am 23. März in der Landesgalerie abends zu hören sein. Vorab aber hier in der Sendung ein Dialog über Irritationen und Korrespondenzen. Katharina Grutzei im Dialog mit Gabriele Spindler über die Arbeit War Rooms.
0: Ich habe das Museum entdeckt, weil ich eigentlich Veteraninnen fotografieren wollte. Also die Fotografien sind am 9. Mai entstanden. Das ist der Victory Day, also der Siegestag, der in Moskau recht opulent mit Kriegsparade und dergleichen Militärsparade gefeiert wird. Und ich war eigentlich im Museum, um Veteraninnen zu fotografieren, die an diesem Tag anwesend sind, um Gedenkgrenze niederzulegen und Interviews zu führen. Es ist dann so gewesen, dass keine Veteraninnen anwesend waren und ich mir dann das Museum angeschaut habe. Und im Keller des Museums gibt es eben sechs Räume mit großen Kriegstioramen. Und diese Kriegstioramen sind den wichtigsten Ereignissen für die russische Seite des Zweiten Weltkriegs gewidmet. Und als ich den Raum betreten habe, ist natürlich, schaut man zuerst nach vorne, wo die großen halbkreisförmigen Dioramen sind. Und in meinen Fotografien sind aber die anderen Räume zu sehen. Also eine Besonderheit, die ich dort eben entdeckt habe, ist, dass diese Halbkreis-Dioramen an den restlichen Wänden fortgeführt werden. Und was man in der Serie jetzt sieht, sind jene Ein- und Ausgangssituationen zu den Dioramen. Ein spannendes Detail, das mich natürlich als Fotografin sehr interessiert, ist das Faktum, dass allen, allen Gemälden fotografische Vorlagen zugrunde liegen. Das heißt, es wurde von einem fotografischen Abbild gelöst und in eine sehr pathetische Wandmalerei überführt. Ein weiteres interessantes Detail ist, dass die, das Museum 1995 eröffnet wurde. Das heißt, es gibt ja einen ganz besonders anachronistischen Charakter, wenn man überlegt, dass in den 90er Jahren äh, andere Möglichkeiten zur Verfügung stünden, das zu repräsentieren. Das heißt, es wird ganz bewusst von einem fotografisch-dokumentarischen Bild weggegangen und in eine künstlerischere, unter Anführungszeichen, Form überführt. Also das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, wie extrem
2: anachronistisch das ist, ja, weil man sie wirklich jetzt einfach nicht, gar nicht, man kann es fast nicht glauben, wenn man hört, dass es erst 95 eröffnet und, und schön finde ich den Hinweis von dir jetzt auf diesen Umgang mit Malerei, Fotografie. Also die Malerei ist sozusagen das höhere Medium. Es ist eine, eine Überhöhung dieser, dieser Szenen, indem sie in die Malerei übertragen werden. Also der Malerei wird viel mehr quasi zugetraut an eben Pathos und an auch Langfristigkeit. Ja, das ist jetzt für immer oder vermeintlich für immer an diesen Wänden im Gegensatz zu Fotografien, die eben offenbar nur noch immer nur in diesem Dokumentarischen gesehen werden, die also quasi nur dienen hier der Malerei. Ja. Und 95 ist natürlich besonders interessant, weil das das alles nach Perestroika und nach diesem ganzen, also ist der Umbruch war, ist wirklich
0: erstaunlich. Ja. Die Malerei ist natürlich auch eine Möglichkeit, das Gräuel des Krieges zu kaschieren und das umzuarbeiten und ein weiteres interessantes Detail ist, dass also diese, diese Wandmalereien sind vom Krieghoff Studio produziert worden. Das ist ein Studio, das sehr bekannt ist für die Kriegsmalerei, das bis heute für das Kriegsministerium, also Verteidigungsministerium arbeitet und Schlachtbilder anfertigt. Ja, es ist sozusagen der Ort, wo das im aufgearbeitet wird in der Form wie wie es gewünscht ist, würde ich jetzt mal so zugespitzt so formulieren. Und weil wir gerade diese Seite offen haben, das ist ein besonderer Raum, weil der Künstler, der diese Malerei angefertigt hat, hat selbst in dieser Schlacht äh, gekämpft. Und das vermittelt die Fotografie vielleicht nur über Details wie Schalter, Kabelkanäle und dergleichen. Also wenn man den Raum betritt, gibt es hier das Diorama. Man steht quasi auf einer erhöhten Schaubühne. Vor dem Panoramabild sind dann Originalgegenstände drapiert, um quasi diesen Eindruck, direkt am Schlachtfeld zu stehen, zu erwecken. Und es werden dann zusätzlich Sound- und Lichteffekte eingespielt, um das noch einmal zu verstärken, dieses Gefühl dort zu sein. Das finde ich ganz interessant, diese Kombination aus Malerei und Technik. Es zielt darauf ab, dass man sich Teil dieses Geschehens fühlt. Und wenn man sich dann umdreht, dann funktioniert das überhaupt nicht, weil man Türen in den Schlachtfeldern hat, weil man kleine Arbeitsplätze vor den Wandgemälden platziert sieht und weil diese Gegenstände miteinander zu korrespondieren beginnen.
1: Der künstlerische Hintergrund zu War Rooms und die reale Situation in Moskau.
0: Ich finde es auch immer interessant, wie die Dinge repräsentiert werden. Und beim Krieg ist es ja auch besonders interessant, auf die Frauenrolle zu schauen, weil im Buch von Svetlana Alexievich, Der Krieg hat kein weibliches Gesicht, wird ja auch vermittelt, dass eigentlich eine Million Frauen in der Roten Armee gekämpft haben. Und das ist ein Detail, das eigentlich nicht... Äh, bekannt ist und bei den monumentalen Gemälde tauchen Frauen eigentlich auch nur als Krankenschwestern oder als verlassene Frauen auf. Das ähm, finde ich wieder spannend, äh, diesen Aspekt dann mit diesem Aspekt auch wieder auf diese Malereien zu schauen. Also das ist auch ein Detail, das keineswegs aufgearbeitet ist. Die Beteiligung der Frauen am Krieg. Der Feiertag wird ganz groß zelebriert. Also die Aufnahmen sind schon 2015 entstanden. Das war das 70-jährige Jubiläum. Es gab eine noch viel größere Militärparade als in den anderen Jahren. Ich war letztes Jahr wieder am 9. Mai dort. Und es ist so, dass an sehr vielen Stellen in der Stadt gleichzeitig Veranstaltungen stattfinden. Das geht also zum Beispiel, dieses Museum steht am Boclonia-Hügel. Das ist ein riesiges Areal, wo an unterschiedlichen Stellen Dinge stattfinden. Und im Park Bobedy, also im Siegespark, erzählen sich Veteranen und dem Publikum natürlich auch Geschichten. Da gibt es Kinder, die dann Blumen überreichen. Also die Stadt ist voll mit Menschen und Geschütz und es finden sehr viele Dinge parallel statt. Und die Veteraninnen waren dann zu dem Zeitpunkt schon woanders in dem Sammelband geht es rein um das Museum und rein um die Repräsentation des Krieges innerhalb dieses Museums. Thematisch reicht es natürlich auch darüber hinaus. Also Der Zweite Weltkrieg ist natürlich auch etwas, das Österreich mit Russland verbindet. wird auch besonders schnell klar, wenn man in Moskau unterwegs ist und angesprochen wird und die Frage gestellt wird, woher man ist, dann ist man sofort beim Zweiten Weltkrieg eh klar. Und ich habe aber den Siegestag insofern begleitet, als dass ich die Demonstrationen fotografiert habe, die auch stattfinden. Das ist wiederum eine interessante Demonstration, weil da Fotografien in den öffentlichen Raum getragen werden. Jedenfalls werden da Fotografien von Leuten, die im Zweiten Weltkrieg gestorben sind, auch unter Stalin und von Stalin umgebracht worden sind, im öffentlichen Raum über einen sehr großen Marsch durch die Stadt gezeigt und es wird demonstriert. Das ist eine sehr wichtige Bewegung, finde ich. Es ist aber schon vom Staat wieder adaptiert worden. Also es hat sich von 2015 auf 16 schon ganz stark von einer, von einer selbst initiierten Bewegung zu etwas staatlich geführten mit Wasserausgabe und quasi Sponsoring entwickelt.
1: Das rote Telefon und andere Paradoxien.
0: Also das eine ist mal diesen Raum zu betreten und dann wird es mir natürlich erschlagen von 360 Grad äh, pathetischen Gemälde. Und dann versuche ich an, einen sehr konzentrierten, sachlichen Blick auf die Szenerie zu werfen und jene Teile einzufangen, die mir auffallen. Also wir haben hier einerseits Mobiliar, das den Besucherinnen dient das zu korrespondieren beginnt. Und gleichzeitig äh, gibt es kleine Arbeitsplätze der Museumswärterinnen. Ähm, dort findet man eher anachronistisch anmutende Telefone, Zeitungen. Dann gibt es teilweise in der Wand Verankerungen für Vasen, wo dann frische Blumen hineingegeben werden. Dann haben wir Kabelkanäle, Schalter, Steckdosen, die inmitten des Schlachtfeldes, auf die Technisierung des Krieges vielleicht hinweisen und zugleich auf die museale Strategie der Reinszenierung des Krieges. Das heißt, wir haben hier Fotografien, es wird Sound und Licht dazu eingespielt und es gibt auch eine Führung im Museum von einem in Soldatenuniform gekleideten Herrn, der Geschichten dazu erzählt. Und Interessant zu erwähnen wäre, weil wir gesprochen haben über die über das Faktum, ob das so in, in Österreich auch geben könnte, ich glaube nicht. Das Hauptpublikum des Museums sind Kindergruppen und Schulgruppen. Die werden dann quasi ähm, nach, also ein, durch einen Raum nach dem anderen durchgeschleust. Und es gibt dann, das fand ich eher schockierend, im Garderobenbereich einen großen Bazar mit Spielzeugwaffen, wo man sich quasi nach dem Besuch dann auch als Kind mit, mit Spielzeugwaffen ausstatten kann. Und das gäbe es sicher nicht. Also man hat das Gefühl, dass da auch Dinge aufgeladen werden im Museum schon sehr früh. Es hat sich, glaube ich, von einer
2: Kunstform, wie wir Kunst verstehen, sehr weit entfernt. Es ist eine reine Auftragsmalerei, wenn ich das richtig sehe, wie du das erklärt hast. Es ist nur eben wirklich erstaunlich, eben weil es erst 90er Jahre ist. Also wenn man jetzt so auf den ersten Blick das datieren müsste, würde man ja auch nämlich sowohl die Malerei als auch das Interieur des Museums für älter halten. Das ist ja das Interessante, dass das sozusagen noch dazu Hand in Hand geht, ja. aber ich glaube, dass die russische Kunst, jetzt die, die zeitgenössische russische Kunst, schon sehr, sehr spannende Positionen hat, die auch absolut auf, längst aufgeschlossen haben auf, auf zeitgemäße Formen, ja. gibt es ja auch wirklich viel. Aber das ist sozusagen ein, ein Teil, der sich eben einfach hält dadurch, dass er staatlich unterstützt wird und einfach Aufträge findet. Ja. Wenn, wenn du sagst, es da ein eigenes Büro gibt oder eine, eine eigene Gruppe von Malern, die sich darin betätigt, dann sehe ich das rein als Auftragsarbeiten und relativ kommerziell wahrscheinlich einfach auch.
0: Ja, es wird behaupten, es ist Propaganda, die nie aufgehört hat. Und die einfach in der Form weiter betrieben wird. Also das Museum ist ja auch aufgrund der Initiative von Veteranen entstanden. Mhm. Und es gibt beispielsweise auch Skizzen, auf die zurückgegriffen wird. Also die Maler des Grekhov Studios waren auch... In den Schlachten dabei, haben dort vor Ort skizziert, haben das wieder abgegeben, neues Material geholt. Die waren direkt dort, um mitzuskizzieren. Natürlich gibt es die Fotografie auch, wo es ganz dezidierte Vorlagen gibt. Wo, wenn man die Fotografie sieht, wird ganz deutlich, dass das eins ähm, zu eins nachgemalt wurde. Kennt die Fotografien, die als Vorlagen dienen.
2: Ich kenne einige der Fotografien. Und, und sieht man dann auch Dinge, die beschönigt wurden oder die jetzt idealisiert wurden?
0: Selbstverständlich, also es gibt ja mal diese Ablösung des Gräuels, also das Kaschieren ja. der negativen Seiten des Krieges und die totale ja. Überhöhung des Helden. Das ist der Grund, warum zur Malerei mhm. gegriffen wird.
1: Reale Gegenstände werden zu bizarren Objekten, die in absurder Weise mit ihrer Umgebung in Korrespondenz treten. So finden sich also inmitten der gemalten Schlachtfelder im Museum Türen, die einen Fluchtweg aus dem Szenario suggerieren oder die Option, durch die Bilder dem Krieg zu entfliehen. Katharina Grutzei erklärt, welche Erfahrungen sie in und mit Museen gemacht hat, auch am 23. März in der Landesgalerie und hier in der Sendung auch, wie sie ihre künstlerischen Arbeiten in Moskau umsetzt. Denn auch nächstes Jahr wird sie vor Ort sein und die vielen Facetten der Moskauer Metro untersuchen.
0: Ja, das ist natürlich auch spannend für mich, weil, weil ich natürlich auch viel mit White Cubes zu tun habe, mhm. wo man eigentlich versucht, den Raum, wenn möglich, komplett verschwinden zu lassen, keine, keine Strukturen, keine technischen Details oder so in den Vordergrund zu stellen. Und der White Cube spielt zwar beim Historischen Museum keine Rolle, aber trotzdem war ich dann erstaunt, wie, wie stark da die Technik und einfach die profanen Gegenstände auch eine Rolle spielen dürfen. Die russischen Museen finde ich sowieso sehr interessant, weil ich auch immer daran denken muss, an die Eigendynamik des Museumspersonals, wo, wo ich dann irgendwie mir denke, es ist interessant, wie, wie kommt der Tisch genau an die Stelle, wo dahinter Soldaten sich verschanzen oder es gibt ein Bild, das schaut so aus, als würden Soldaten Geröll auf den Stuhl schaufeln. Also diese kleinen Geschichten, die stellen schon auch Fragen. Und es sind teilweise auch ein bisschen personalisierte Räume. Also man muss sich vorstellen, das sind hauptsächlich ältere Damen, die als Museumspersonal arbeiten und die sitzen dann wahrscheinlich seit 1995 genau an dem Ort. Dadurch entwickelt sich auch ein bisschen ein personalisierter Arbeitsplatz. finde ich auch total spannend, dass das möglich ist und sich dann eben auch so zeigt. Also die Publikation ist jetzt dort in der Bibliothek. Also es gibt auch eine... Abteilung, wo ich die die Publikation äh, hinbringen habe lassen, aber ähm, es gab auch die Moskau Pianale für junge Kunst, wo das Projekt ausgesucht wurde und ganz gut rezipiert wurde, würde ich sagen. Ich war mehrmals im Museum, also ich habe auch nochmal versucht, vielleicht mehr Fotografien anzufertigen, weil die Serie nur aus zehn Bildern besteht. Die ersten Fotografien sind entstanden während dem laufenden Betrieb, das heißt Rechts und links von dem Bildausschnitt, den man sieht, sind Kindergruppen, Besucherinnen, bin aber später noch zur Recherche zurück, habe mir das nochmal angeschaut, habe dann nochmal versucht, mehr Aufnahmen zu machen. Und genau, also letztes Jahr war ich auch wieder am Fotografieren und da haben wir wieder spontan angefragt und der Direktor kannte mich auch schon. Gesagt, ja super, bitte gerne. Also wir sind sehr stolz auf die Museen.
2: Ja, aber das wird nicht erkannt, dass das ja eigentlich mhm. ein, ein kritischer
0: Zugang ist. ist es wird nicht erkannt. Ja? Also, ich habe ja auch einen äh, Autor eingeladen, über das Museum zu schreiben. Der Kunstkritiker Valentin Diakonov hat sich dem Projekt angenommen. Ich habe dann mit ihm gemeinsam den Ort besucht und wir haben darüber gesprochen. Und die Publikation ist ja auch dreisprachig publiziert. Das war mir auch wichtig, dass das in der Landessprache dann quasi zu lesen ist. Ja, Der Diskurs mit dem Museum fand nicht statt oder es gab keine Reaktion. Es gibt jetzt neue Räume, also im ersten Stock des Museums wird jetzt zum Beispiel ein zerbombtes Haus oder eine zerbombte Wohnung aus Berlin nachgebaut, die man dann auch begehen kann. Ich mache seit einem Jahr ein Projekt über die Moskauer Metro und mhm. dort gibt es Aufsichtspersonal. Das sind ältere Damen und die sitzen mhm. unten in einem Glaskasten bei, der, bei den Rolltreppen und schauen den ganzen Tag auf die Rolltreppe. Und die sind mhm. eigentlich seit den 90er Jahren von der Technologie ersetzbar. Mit Kameras und mit diversen Sicherheitsanlagen. Mhm. Und ich fand es aber unglaublich spannend, weil man fährt in diese andere Erdschicht hinunter und man landet in einer totalen Zeitkapsel. Seit ein paar Jahren Projekte in Russland und es ist egal, wo man ist, in der schiersten Ecke, wo, wo nur Brache ist, sobald man, man sagt, eine Kamera man sobald man rausholt hat ja. man Security auf sich mhm. kleben und das ist mhm. unfassbar. Also, mir wurde schon erklärt, dass ich da, wo ich stehe, nicht stehen darf. Also, dass man mhm. das ist öffentlicher Raum, mhm. öffentlicher Raum, aber es geht nicht darum, dass sie das... Fotografiere, was da drüben ist, sondern ich darf da nicht stehen zum Fotografieren. Also, da gibt es ganz eigene Gesetze und das war eh schlechter Instinkt mit der Moskauer Metro, weil die Damen, vor zwei Wochen gab es einen Zeitungsartikel, die werden jetzt abgelöst. Die sind jetzt weg und die haben noch 30 Frauen, habe ich noch porträtiert. Ganz, ganz großen Stress, die Fassade herzustellen, weil nächstes Jahr ist die Fußball-WM in Moskau und die zerreißen okay. die ganze Metro. Zerstört, weil die Metro ist ja schon super schön ja, super schön. Und da bin ich quasi jetzt gerade noch rein, weil es, man okay. durfte nicht fotografieren in der Metro, ne? Ich war 2008 dort, wollte das Projekt machen, keine okay. Chance. Militär, Security, alle. Okay. Und jetzt habe ich es ohne Genehmigung alles aus der Hand geschossen, aber mit Assistenz okay. dabei. Okay. Und die Smartphones haben das verändert. Das heißt, wenn man unprofessionell ausschaut, ist es eigentlich erlaubt. Touristen gibt es eigentlich ziemlich wenige, aber Putin möchte den Stolz auf die Sowjetzeit natürlich befeuern, ne?
2: Und über all diese Dinge werden wir im Detail beim Kunstgespräch mit Katharina Krutze am 23.
1: sprechen.